0: Tim, Ja, Alexander. Es ist an der Zeit für eine andere Art von Folge. Ich es mir schon fast gedacht, und ja, es ist an Zeit. Weil, man muss sagen, am Anfang hat wir, obwohl, überraschenderweise hat wir schon recht zu Beginn, sehr viele Zuhörer, aber mittlerweile mhm. sind wir ja bei einer Größe angelangt, wo wir sagen, ja, okay, am Anfang war es uns so ein bisschen egal, wen wir alles Beleidigt. beleidigen und wir haben unsere Wurzeln verloren, Wir sind sehr diplomatisch geworden. Wir sind
1: viel diplomatischer geworden als früher, ja.
0: Man muss auch hier an dieser Stelle sagen, einen sehr großen Einfluss hat da der Peter bei mir hinterlassen, unter anderem auch. Was ich auch gut finde, weil es eine sehr konstruktive Kritik Die Kritik, die er war. damals
1: geäußert hat, war sehr, sehr konstruktiv. Auf und jeden wir Fall. haben
0: uns danach sehr stark auch
1: orientiert. Ja. Und das finde ich auch gut. Ist auch wichtig und richtig. Trotzdem musst du ab und zu mal auf die Kacke hauen. Auf den Tisch hauen.
0: Und auch versagen, was ist. Weil das sind ja. wir.
1: Ja. Wir sind... Ist auch keinem mitgeholfen, wenn du immer nur drumherum redest. Ja. So, ne? Was heißt, rum, heißt drum rumreden? Es geht ja nicht um drum reden. Diplomatisch sein würde das nicht um, um, um den heißen Brei rumreden. Sondern, ähm, sag ich mal, die Sachen, die wirklich nicht gehen, zu weich formulieren. Weil manchmal genau. musst du auch Sachen drastisch formulieren, weil sie drastisch sind. Ja. Und zu diesem Zeitpunkt wissen wir noch nicht ganz genau,
0: wie der Titel heißen wird. Am Anfang hatten wir als Projektnamen: ähm, Du bist ein Loser, wenn du folgende Dinge machst. <lacht> Dann hast du jetzt gerade gesagt, naja, es sind ja fünf Punkte, lass uns die fünf Todsünden machen, der Fitnessbetreiber. Irgendwas in der Richtung wird es sein, aber bevor wir loslegen, muss erstmal nochmal das Intro rein. Herzlich willkommen zu Abschiff, dem wahrscheinlich besten Podcast der Fitnessbranche. Wir, das sind Alex und Tim, sind die Geschäftsführer von Trinity Concepts und haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Fitnessbranche ins digitale Zeitalter zu bringen und die Betreiber dabei zu unterstützen, konstant Neukunden zu gewinnen. Also, wir haben uns fünf Punkte rausgesucht. Ein Punkt, weißt du nicht, was auf dich
1: zukommt. Das wird gleich das erste da bin ich sein. Sehr, sehr gespannt. Hier steht nämlich, hier steht drin, drin Punkt eins extra zensiert, damit wir die Reaktion von Tim beobachten können. Ja. Pass auf. Also. Ich pass auf. Im Endeffekt ist es so.
0: Ich möchte auch kurz mal ähm, so ein Disclaimer raushauen. Viele Dinge, die wir jetzt sagen werden, kann man darüber diskutieren. Das ist nur eine Meinung. Ne? So. Ähm, kann man sagen, und da sind wir auch offen für, für, für Diskussionen. das hat bis heute nie, wie oft wir uns damals mit, mit irgendjemandem angelegt haben und nie hat sich jemand getraut zu sagen, ey, ich
1: komme vorbei und dann klären doch, wir das. Doch, der äh, Thomas Nehmer ja von äh, Achizo. Bevor er bei Achizo raus ist, Stimmt. hat er mich ja angerufen. Und, hat, und das rechne ich ihm immer noch extrem hoch an. Wir haben damals extrem Achizo kritisiert. Das war übrigens genau das, was Peter gesagt hat damals. <lacht> ähm, und er hat mich angerufen und gesagt, okay, ich fand das krass. Er hat auch gesagt, ich fand das zu krass, aber er hat gesagt, ihr habt ein paar Punkte, die ich mir sehr gerne anhören würde und mit denen ich über euch mal sprechen würde, denn ich bin offen für Kritik und auch harte Kritik. Genau, stimmt. Und dann wollte er hierher kommen, mit uns essen gehen und darüber sprechen. Dann hat er Achizo aber verlassen und dennoch, das hat mich so krass beeindruckt, ja. dass... Das hat mir auch im nächsten Podcast gesagt. Da lass, ich nichts, auch drauf gesagt. Da lass ich nichts drauf kommen. Ja.
0: Das hat mir auch im nächsten Podcast gesagt, weil das hat mich auch sehr 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 beeindruckt. Du hast mich ja wirklich unter unter in einem Schockverhältnis abends. Erstmal hast du mir geschrieben, ich habe gedacht, ich muss alle Anwälte, die es auf dieser Welt gibt, kontaktieren. Und dann hast du mich angerufen, hast mir darüber. Also, das war schon, das war auch ein krasses Erlebnis für uns. Ja. Aber wie bereits gesagt, es gibt viele Dinge, über die kann man diskutieren. Und es gibt Dinge, die wir heute besprechen werden, über die möchte ich nicht diskutieren. Da bin ich felsenfest davon überzeugt. Punkt ausfinito. Und ich werde auch immer mal zu Beginn der Punkte auch sagen, was so ein Diskussionspunkt ist. Und einen Punkt, wo ich sage, ey, nee, das ist ein absolutes No-Go. Ja. So. Bei dem ersten Punkt ist es so, dass es nicht eine Todsünde ist, sondern dass es. Das ist eher so ein Verhalten von Menschen, die in der Branche sind. Ich darf jetzt nicht zu weit holen. Also wir machen es folgendes. Ich werde, den Satz jetzt, ich werde jetzt einen Satz sagen. Und dann will ich mal gucken, was du dazu sagst. Ja. Also Tim, ne? ich würde mal sagen, wir starten jetzt erstmal mit einem Studio. Weil, das wird ja ein Franchise-Konzept und das wird eine richtig große Nummer. Ja. Und wir prognostizieren ja schon bereits so roundabout 200 Standorten in den nächsten drei Jahren und die kriegst du dann alle. Ja. <lacht> also, um die Leute mal abzuholen. Es gibt einen
1: Menschen, dem ich das glaube, tatsächlich. Dem wir jetzt unsere Zusammenarbeit gestartet haben. Ja, okay. Ich habe wirklich einen Moment gebraucht. Okay. Aber das ist der Einzige und der kann das auch noch sagen, weil er schon sehr viele Standorte hat. Wollen wir es sagen? Weiß ich nicht. Ja,
0: Anytime Fitness. Anytime Fitness. Ja, lieben Gruß hier auch an den Flo. Flo. Und auch an den lieben Ashish. Ashish, ja. der Ashish ist der CEO der einfach der europäischen Kette. Ja. ja. Und ja, dem glaube ich das. Aber das Problem ist. Er ist auch der Einzige. <lacht> ja. Weil wir hatten ja so viele Gespräche in der Vergangenheit. Und was hat das jetzt mit, mit, einem, mit einem Verhalten zu, zu, zu tun? Oder warum, warum, warum bin ich so extrem abgeneigt davon? Ähm, ich würde mal erstmal was sagen. Und dann kannst du ja mal gucken, da reinkretschen auch gerne. Oder dann auch mal was hinzufügen. So, ähm, Natürlich ist es so eine Sache, dass du immer mal wieder jemanden eine Moorrübe vor die Nase hältst um ihn auch zu motivieren und so weiter. Ich finde aber nicht, dass, du, dass das etwas ist, was du mit einem Geschäftspartner, und ich betrachte mich als Partner ja. unserer Kunden. Ja. Ne? Wir sind keine Mitarbeiter. Wir werden auch nie Mitarbeiter sein. Ja. Wie häufig mich jemand anruft und sagt, hier, mach das jetzt, und ich sage, nein. Ja. Und dann heißt es, hey, wir bezahlen das, du machst das jetzt. Ne, nein. Ja. Und wir streiten uns. Ja. Ne? Kein Mitarbeiter hätte die Eier, so mit seinem Chef zu reden. So, wir sind das sage ich auch immer wieder, wir sind keine Abwicklungsagentur. Ja. Punkt. Das sage ich
1: immer wieder. Eine Abwicklungsagentur, muss man kurz vielleicht erklären, du als Kunde kommst zu uns, sagst, was du haben möchtest, wir setzen es einfach stupide um.
0: Ja, das machen wir nicht. Nee. Das machen wir nicht. Dazu komme ich später auch noch zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Ja. Denn ich hatte gestern nämlich auch ein sehr cooles Gespräch. Okay. Und ähm, dann hatten wir in der Vergangenheit schon sehr, sehr häufig, und deswegen ich betrachte uns mittlerweile auch als Franchise-Experten. Weißt du warum? Weil wir ganz genau wissen, was du nicht machen solltest, wenn du ein Franchise gründen möchtest, weil wir das schon in der Vergangenheit so häufig beobachtet haben. Ja. Und es ist auch egal, ob du schon bereits mehrere Studios hast oder auch planst, mehr daraus zu machen. Diese es gibt so Unfall, diese Attitüde, in ein Gespräch zu kommen und mit mir so zu reden, als ob ich ein kleines Kind bin, um mir eine Moorrübe vor die Nase zu halten und zu sagen, ey, du kriegst jetzt eins, mach aber auch für diesen einen einen richtig guten Preis, weil, hä, hä schau mal, was dich noch so erwartet. Hm. Weil bei dem, mit dem wir mit Anytime Fitness, das war auch nicht so
1: diese Gesprächs Ja, ganz, ganz genau. Das war nie die Gesprächskundlage. Deswegen, da, da merkt man schon, da merkt man einen signifikanten Unterschied in... In der Art Unternehmer, die, die er ist.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Und ja. ähm, auch der Flo. Flo, auch Flo. mega Flo. geiler Flo Typ. Flo auch super Typ, ja. Und ähm, auch mega tough, mega schnell und weiß ganz genau, ja. was er will ja. und ist auch nicht beratungsresistent ja. und so Sachen. Mega geil. Ja. Und genau das ist das. Und, und das Ex Gegenexemplar ist das, was, mit was wir uns in der, in der Vergangenheit, muss man auch sagen, sehr häufig zu tun hatten. Da gab es einmal mal bei dir einer, ich, ich will jetzt hier auch keinen Namen nennen, aber du hattest damals das Verkaufsgespräch mit dem. Ich glaube, das war eine AG in der Schweiz. Yeah. Ja. Ja? Yeah. Ja. Und war das nicht genauso? Ja. Also, wie da war, da hat sich jemand mal bei uns eingetragen beziehungsweise Ich glaube, oder ein ehemaliger Mitarbeiter hat ihn sogar akquiriert und dann hattest ja. du das Verkaufsgespräch mit dem. Einfach mal, damit wir den Leuten ein, ein, ein Szenario darstellen können, was wir damit meinen.
1: Ja, guck mal, das Ding ist, ich möchte mal mit was anderem anfangen. Ich finde es grundsätzlich nicht, nicht verkehrt, groß zu träumen so und zu sagen, so ich habe ich habe was vor, ja, ein Projekt zu starten im, im, im Sinne von, okay, ich will das Ding groß aufziehen. Das ist ja alles cool, mach mach das, so. Ähm, das gehört auch dazu. Uns ist auch wichtig, um, um, um eine, gewisse, eine gewisse Ernsthaftigkeit da reinzubringen. Das Ding ist halt, wenn du redest, als hättest du 20 Standorte, hast aber einen und den kannst du dir noch nicht mal wirklich leisten, dann, das, das merkt man ja. Und dann, dann fällt es auch sehr, sehr schwer, dich ernst zu nehmen, wenn du so tust, als wärst du Porsche, aber bist du in Wirklichkeit Bobbycar. Wow. Weißt du? Ähm, weil, weil das merkst du doch. Also, das, kann, das kannst du vielleicht einer kleinen, das kannst du vielleicht einer kleinen Pimmelagentur erzählen, deren erster Kunde du bist, die dann vielleicht genauso tut, als hätte sie 20 Mitarbeiter. In Wirklichkeit ist es, ist es der Jonas mit seiner Mutter im Hintergrund. Ähm, und dann reden halt, reden halt zwei sich irgendwie die Sache schön, da von beiden Seiten. Ähm, dann dann, ist das, Gespräch, dann merkt das merkt das, merkt der Gesprächspartner das vielleicht nicht. Aber erstens. Ein, ein, ein Unternehmer, der zumindest schon ein, zwei Jahre im, 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 im Thema ist, wird das direkt merken, ähm, wird dich dann auch entsprechend irgendwie weniger ernst nehmen müssen und äh, zweitens ist das, also ich möchte einen ganz wichtigen Satz dazu sagen, wenn du so redest und denkst und die Schritte machen willst, die die erfolgreichen mit 20, 30, 40 Anlagen machen, dann musst du da musst du ganz, ganz wichtig gedanklich zurückgehen und die Schritte machen, die diese erfolgreichen Menschen gemacht haben, als sie einladen hatten. Also du kannst nicht wow. so handeln, wie die heute handeln, weil du nicht an dem Punkt bist, wo sie heute sind. Verstehst du? Humor. Also beim letzten Podcast hast du richtig verkackt, also
0: auch der mit dem Humor, dafür, dass du gesagt hast, dass du besseren Humor hast, waren deine Witze verdammt schlecht. Aber das war gerade sehr deep.
1: Ja. Mega. Und das, das führt natürlich auch dazu, dass man an, an, an Sachen anders rangeht. So, ne? In dem Fall war es dann zum Beispiel so, der wollte mir über das Thema Homepage reden. Da hat er mir so eine wirklich eine Drecks-Homepage gezeigt, wo ich wirklich gedacht habe, so, ich, ich kotze dir gleich auf dem Bildschirm. Da habe ich ihm gesagt, was er, in die, was er vor allen Dingen mit, dem, mit der Vision, die er hat, in die Hand nehmen muss, damit das funktioniert. Da hat er hat fast geheult. Ja, aber gut, ich sag dir den Preis nicht, weil grundsätzlich eine Homepage so viel kostet. Ich sag eine Homepage, die, die das kann, wo du hin willst, kostet so viel. Und wenn du dann schockiert bist, ja gut, da kann ich auch nichts für. Dann lass uns doch lieber über was anderes reden, nämlich über einen Standort, den du jetzt gerade erstmal erfolgreich aufbauen möchtest, weil das nämlich eine andere Herangehensweise ja, ist an das Projekt sehr gut. und auch einen anderen Preis hat. Und sehr gut. alles anders ist, sehr gut. als wenn du sagst, ja, ich, will, ich will letztendlich eine Homepage, mit der ich 50 Standorte ähm, ja. äh, äh, hier äh, be be bewirtschaften kann ja, dann musst du einen ganz anderen, auch im Hintergrund, das Backend sieht ganz anders yeah. aus. Also und, und er wollte ja noch ein Franchise aufbauen, das heißt, das Backend sieht ja nochmal anders aus. Yeah. Das heißt, die Homepage-Kosten verzwanzig, verzwanzigfachen sich auf einmal ähm, und, 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 und wir reden über ganz andere Sachen. Ja. Äh, und das macht halt einfach keinen Sinn und auch keinen Spaß. Also es ist einfach so, hey, lass uns doch erstmal das eine Ding erfolgreich aufbauen und dann können wir über die anderen Sachen ja noch in Zukunft sprechen. Ist ja cool, erzähl mir deine Vision aber sei dir darüber aber, aber, im Klaren, ja, wo heute Status Quo ist.
0: Ja, genau. genau. Und ich würde auch gerne mal was reinwerfen. Und zwar, sei doch lieber, pass auf. Sei, und das ist ein Ego-Ding. Und diese Branche ist sehr ego-getrieben. Muss man halt auch sagen. Aber bei uns, zumindest sehe ich das so, es klingt immer so, wir haben auch diesen, sehr häufig auch diesen Ruf bei einigen, ja, bei den, bei den bei, bei Trinity musst du erstmal mal 10.000 Euro auf den Tisch werfen, dass sie überhaupt einen Termin mit dir machen. So, das das haben, ist völlig absurd. Das ist völlig ich absurd. Zustande gekommen ja, ich muss dir ganz ehrlich sagen, natürlich, wenn... Pass auf, was wir ja voll häufig das Problem haben, wir sind mittlerweile verdammt groß. So. Und wir haben auch große Kunden und viele Kunden haben so das Gefühl, naja, jetzt haben wir das ausgemacht. Naja, die wollen uns ja als Kunden behalten, also komm, macht doch nochmal das hier, macht nochmal das hier, macht nochmal das hier, kommt, könnt ihr noch das hier machen, nochmal ein Shooting on top und so weiter. Und viele, viele, die davon abhängig sind von diesem Kunden, unter anderem auch, machen das auch, einfach
1: um den Kunden glücklich zu machen. Und bei uns heißt es, ja, ja klar, kriegst du, kostet so viel Geld. Das stimmt, aber... Wir machen auch und das, das will ich, das will ich auch. Ich immer. hoffe,
0: ich hoffe, ich hoffe du, 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 du kriegst mir jetzt nicht rein, weil ich bin mit meiner, mit meiner, mit meiner Ansprache noch nicht fertig. Okay, dann rede erstmal erst Okay, so, es ist immer alles ein Geben und ein Nehmen. So und jetzt noch um mal zurückzugehen. Wenn du in einen Call kommst zu mir, wir sind, es ist also halt uns geht's gut, aber wir sind nicht von jedem Kunden abhängig. Und ich glaube, korrigier mich, wenn ich falsch liege. Wenn du eine Vision hast, und das hatten wir schon mal bei einem Kunden, du hast eine Vision und sagst mir, wo du hin möchtest, sagst mir aber auch, dass du dir vielleicht gerade einen Bruchteil leisten kannst und offen und ehrlich zu mir bist, dann habe ich eher die Motivation, dich dabei zu unterstützen, deine Vision zu erreichen und vielleicht auch dir das für einen anderen Preis anzubieten, als wenn du mir sagst, ja, 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 das ist alles, oh, und dann 40 Studios und ey, ey, ja. wisst ihr, wie er abgehen wird? Auf dicke Hose zu Mal Anstatt bei mir auf dicke Hose zu machen, ja. also, Es funktioniert bei mir eher, wenn, du, wenn, wenn ich sehe, okay, du fängst gerade an, du machst deine ersten Steps, du brauchst Hilfe, ja. bin ich eher bereit, ja. dich dabei zu unterstützen, ja. als wenn du auf dicke Hose machst und ich sehe doch eh, Digga, du kannst uns nicht mehr erzählen, wenn was du... Wenn du auf dicke Hose machst, dann kannst du auch dick bezahlen. Ja! dann bezahl doch den Preis, wenn den wenn das du halt wert einfach, ist. Aber wenn du halt
1: einfach am Anfang noch stehst und einfach eine, vielleicht eine Vision hast und ein cooler Typ bist äh, oder eine coole Typin bist, dann, äh, dann, dann, dann haben wir, also tatsächlich ist das, wie du sagst, dann haben wir auch mehr Bock auf das Projekt und dann wollen, wollen diesen Weg vielleicht auch mitgehen. Und ich, ich sag mal so, was wir aber, das, das wollte ich eben noch sagen, was wir, was wir immer machen, auch, also bei, jeder, bei jedem unserer Kunden, und wie, wie du auch sagst, es ist halt ein Geben und Nehmen, ähm, gerade wenn es eine coole Zusammenarbeit ist, gehen wir die extra Extrameile. Ja. Also ich habe noch nie ähm, einem Kunden gesagt, das kostet, das kostet jetzt unbedingt Preis XY, wenn, 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 wir, wenn wir sagen, wir haben vielleicht gerade zum Beispiel eine schwierige Kampagne und wir müssen irgendwie äh, nochmal ganz spontan nochmal irgendwas machen oder ändern oder hast du noch nicht gesehen, sind wir die Letzten, die sagen, hast ah, Pech gehabt, kostet jetzt äh, Preis XY. Vor allem, wenn man auf uns gehört hat und es hat vielleicht dann doch nicht so gut funktioniert, ja. was absolut passieren kann. Ja. Wir, wir sind ja auch die Letzten, die sagen, wir haben die Weiße mit Löffeln gefressen. Aber dann nehmen wir uns auch in die Verantwortung und handeln völlig umsonst. Ähm, also, äh, also ohne dass was kostet. Äh, wenn du aber, wenn du aber hier äh, meinst, du weißt alles besser, und dann machen wir das, was du sagst und dann willst du es wieder anders haben, ja, dann musst du halt dafür bezahlen. Ja. Wir, also, wir, wir schweifen gerade fast in, schweifen in den nächsten, in, 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 ab, in ja. einen anderen Punkt ab. Deswegen, lass uns das
0: kurz beenden. Also, wenn du auf dicke Hose machst, dann bitte mit Substanz. Ja. Okay. Ähm, kommen wir zum nächsten Punkt. Und das ist halt auch so eine Sache, also bei der ersten Sache, da diskutiere ich nicht. Bei der, bei der nächsten Sache, ah, mal gucken. Ja. Und zwar in jeglicher Form am Marketing sparen. Und ich habe es ausgesprochen und ich reg mich jetzt schon auf. Warum ist das so, Leute? Erklärt das mir. Erklärt das mir. Weil das hat ja nichts mit Logik zu tun. Warum ist das so, dass in Krisenzeiten die Leute an dem einzigen Sparen, was sie aus der Krise rausbringt?
1: Marketing ist eines der wenigsten, wenigen Sachen. Und Marketing zu Marketing gehört ja viel. Auch so eine neue Homepage oder alles Mögliche, was ja. Außenwirkung hat. Was du nicht anfassen kannst. Hm. Und dieses Thema, ich kann das nicht anfassen... Ich finde, das ist keine gute Argumentation. Naja, es ist auch kein, es ist keine gute Argumentation. Aber ähm, der Adam hat das mal sehr schön. Der Adam von Mermabus hat da mal ein sehr cooles Video auch zugemacht. Ähm, der nächste, ob der Zirkel jetzt äh, elektronisch ist oder nicht, Was wird er nicht, so nicht, nicht mehr Mitglieder bringen. Ähm, und an der Stelle muss man ganz klar sagen, also ich finde zum Beispiel den E-Gym-Zirkel bombastisch geil. Aber ich finde es verrückt, wie, wie, wie viel bereiter die Leute bereit sind, eine sehr hohe Summe für einen idiom zirkel auszugeben, statt diese gleiche Summe oder auch nur eine ähnliche Summe in ein gutes Marketing zu investieren. Das, also pass auf. Also das ist halt du, verrückt. Du, ich wollte gerade was sagen. Damit, ich weiß
0: nicht, ob du es damit bestätigst. Ich bin der Meinung, dass ein Unternehmer selbstverständlich weiß, dass er ins Marketing investieren muss. So Und ein, Mitarbeiter, ein, ein, Mitarbeiter, ich schon. ein Unternehmer ist sich auch dessen bewusst, dass das nicht greifbar ist. Deswegen... Ist auch in der Börse, ist doch genauso. Du kannst ja in der Börse, wenn du investierst, um Geld zu verdienen, kannst ja nichts anfassen. Das ist ja alles rein fiktiv, spekulativ und du weißt aber, dass du Geld ausgeben musst, um Geld zu verdienen. Ja. So. Und das verstehen so viele Leute nicht. Ne? Ähm, ich, bin, ich bin froh, dass wir mittlerweile und das liegt auch ein bisschen an unserem Produkt tatsächlich. Früher war das anders, als wir noch rein auf Lead, Leads uns konzentriert haben. Ähm, da war halt das Ergebnis schwerer zu messen. Ja. Mittlerweile, wo wir ganz klare Zahlen haben und die Leute wissen, sie bezahlen so viel Geld für ja. ein Mitglied, ist das Thema Budgetierung hat sich verändert.
1: Das stimmt. Es muss, muss aber noch dazu was sagen zum Thema Messbarkeit, weil ähm, mittlerweile, mittlerweile ändert sich das wieder so ein bisschen. Ich meine. Ähm, eine ganze Zeit lang war es so, dass man wirklich auf, 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 gefühlt auf jeden Klick geschaut hat. Und äh, du hast ja durch, die, durch, durch Online- und Performance-Marketing die Möglichkeit gehabt, alles zu tracken. Mhm. Jede Zahl, jeder Euro, mhm. den du ausgegeben hast, zu schauen, wie viele Euro sind dadurch reingekommen. Und das Thema Messbarkeit wurde, wurde irgendwann so absurd, dass du, äh, dass du gar nicht mehr richtig Marketing machen konntest. Weil du mhm. einfach auch manchmal Sachen ausgibst, die erstmal nicht direkt ihr Geld wieder zurückbringen. Mhm. Ich weiß gar nicht, von wem das Zitat ist, aber es ist ein sehr, sehr kluges Zitat von jemandem, der gesagt hat: Ich weiß, dass die Hälfte meines Marketingbudgets für ein Arsch ist. Ich weiß nur nicht welchen. Henry, Henry Ford. Also ich meine, ziemlich sicher. war auch bei Henry Ford. Sag's nochmal. Ich weiß, dass die Hälfte, die ich für Marketing ausgebe, aus dem Fenster geworfen ist. Ich weiß nur nicht, welche Hälfte. Genau. Und das ist so keiner Spruch. Das ist wirklich, das ist, das ist tatsächlich. Anfang des, Anfang des 20. Jahrhunderts. So, das ist schon so. Und das wurde durch diese Messbarkeit, die, die Facebook mitgebracht hat, wurde das. wurde das. Die Art und Weise, da ranzugehen, wurde, wurde so absurd irgendwann, dass du, dass du dich für jeden Klick rechtfertigen musst, auch als Agentur. Und mittlerweile ist es so, dass ich sagen kann: die erfolgreichsten Kunden denken tatsächlich wieder eher in was, was habe ich generell an Marketing investiert pro Jahr und was habe ich generell an Umsatz gemacht pro Jahr? Und einfach nur diese beiden Summen zu vergleichen. Und da rede ich nicht von Marketing nur Agenturkosten, sondern ich rede auch, was hast du vielleicht in deine, in deine Werbung äh, Offline-Werbung investiert, in deine Markendarstellung äh, vielleicht investiert im Sinne von, du hast vielleicht eine, eine Renovierung auch mit, mal gemacht. Also alles, was irgendwie... Das irgendwie dafür sorgt, dass das Umsätze zustande kommen und wie viel, wie viel, was ist mit deinem Umsatz in dieser Zeit passiert. Und nicht auf tageswochen oder Monatsbasis, sondern auf Jahresbasis. Mhm. Und die Leute, die so denken, die wir betreuen, boah, bei denen läuft es so krass. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich, wenn ich, und da kommen wir auch noch gleich zu, wenn ich über, wenn ich über wenn wir Tagesbasis oder sonst irgendetwas sprechen müssen und jeden Euro uns irgendwie anschauen, das ist immer schwierig. Thema Fotoshooting zum Beispiel super schwierig. Wie oft, ja. wie oft wir sagen, du brauchst, du brauchst eigentlich eigene Fotos, an, andere Fotos. Ey, was, für, für, was, für, was für Kunden teilweise für Fotoshootings ausgeben, das ist viel Geld. Ja. Das ist viel Geld. Aber was da durch mehr reinkommt, steht in gar keiner Relation. Aber es ist nirgends vermessbar. Also es steht nirgendwo da, du hast 15.000 Euro für ein Fotoshooting ja. ausgegeben. Ja, ein und dadurch Punkt. sind deine Umsätze um ja, 40% das gestiegen. Das kannst du gar nicht messen.
0: Ja, weil es ja nicht nur das Shooting ist in Verbindung. Ist es ist ja meistens etwas mit dem CI, also ja. die Bildsprache und das CI. Und die Marke verändert sich und entwickelt sich ja. weiter. Und das kann man nicht messen. Ja. Das kann man absolut und wird man absolut. auch niemals messen können. Und ja. weißt du, wem das völlig scheißegal ist?
1: Red Bull. Oh ja. Oh ja. Red Bull ist so ein perfektes Beispiel für Marketingbudgets. Es ist unfassbar. Ja. Ich habe hier ein Zitat.
0: Red Bull hat letztes Jahr 1,65 Milliarden für Sport- und Marketingbudget ausgegeben, um 7,5 Milliarden Dosen zu verkaufen. Ja. Bitte was?
1: So. Und ähm, Leute. Und weißt du, was das Verrückte ist? Es gibt keinen Post auf der Red Bull
0: Insta. Nein, 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 hör auf damit. Hör auf damit. Mach das nicht. Das habe ich für den nächsten Podcast vorbereitet.
1: Willst, okay, willst du sagen? Sag's. Nee, wir wird dir der Wunsch verboten. Ich sag jetzt gar nichts mehr. Ich sitze einfach nur noch. <lacht> ja, hier okay, und sag, komm, Sags. Nee, 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 komm, Sag's. Nee, sag nee komm. So
0: dann da können, da können wir das doch auch teasern. Teasern für die für, die, für eine. Wo, ich weiß gar nicht, was ist?
1: du überhaupt vorbereitet hast das nächste Folge. Du <lacht> weißt nie, was du. Du setzt dich meistens hier hin, kriegst ein Skript vorbei. Ich wollte und... einfach nur sagen, auf der Red Bull-Instagram-Seite ist kein einziger Post, der dir eine Red Bull-Dose verkaufen will. Ja, genau. Kein einziger Post, ja. spricht Super. darüber, Hau, hau jetzt, fester, dann kannst du auch den Löffel zurück. Kaufe jetzt Red Bull. So.
0: <lacht> ja, also das habe ich tatsächlich für den nächsten oder übernächsten Podcast Und genau das gleiche hat jeder verfickte
1: Instagram-Post unfassbar viel Geld gekostet, weil die irgendwelche Events posten, irgendwelche ja. Megasportler, die, die geben da so geisteskrank viel Geld für aus, dass, diese, dass, dieses, dass dieses Material überhaupt existiert, was sie da posten können. Ja. Und kein einziges Mal sagen sie, ja, wir haben jetzt super viel Geld für unser Marketing ausgegeben. Kauf doch einen Red Bull. Ja, niemals. Crazy, niemals. crazy. Also, und ich, ich glaube, das verstehen die meisten gar nicht. Nee, null. Null, das verstehen die und, nicht. Und was noch viel schlimmer ist, ist dann die Aussage, ja, Red Bull kann das ja machen.
0: Was soll das denn heißen?
1: Was denn ist heißt sowas Ach. wie, bei mir ist das alles anders. Ach, halt die Fresse. <lacht> halt die Fresse, bitte.
0: Wir merken es doch bei uns.
1: Ja, total.
0: Wir merken es doch bei uns. Ja. Wir haben die letzten Jahre komplett verpennt. Ja. Wir haben in 2023 etwas
1: gemacht, was wir vorher nicht gemacht als haben. Als ob wir merken würden, wenn wir einen Artikel in der Body Media äh, machen, als ob wir an, an Zahlen festmachen können, ob das jetzt ganz konkret irgendwie so viel Euro mehr gebracht hat. Bullshit. Scheiß. Bullshit. scheiß. Auch das, was wir hier machen. Ja, scheiß. Ja. geben wir auch gutes Geld für aus. Ja. Muss man sagen. Also, also bitte.
0: Bitte. Also das ist völliger ja. Schwachsinn. Ja. Und ähm ich finde, das, ist, das, ist, das, ist, das sollte ein Leitbild für einen Unternehmer sein. Dieser Spruch, den du gerade gesagt hast von Henry Ford. 50 meines Marketingbudgets ist für den Arsch. Ich weiß noch nicht, welche Hälfte es genau ist. Ja. So, Weil damit gehst du doch entspannter durchs Leben. Ja. Wenn du dir dessen bewusst bist. So Und ähm, man, also es gibt ja diese Regel, dass du drei bis fünf Prozent deines Umsatzes fürs Werbebudget ähm, einplanen solltest.
1: <lacht> du das mal mit der Fitnessbranche vergleichen.
0: Ich weiß gar nicht, ob das so weit hergeholt ist.
1: Ich glaube nicht, dass das auch noch ansatzweise jemand macht.
0: Ich, wir müssen, mal, wir müssen mal, unsere, unsere, mal eine Befragung durchführen. Ja. Müssen wir sowieso machen für die Vorbereitung auf äh, Miete Top dieses mhm. Jahr. Da haben wir einen Vortrag. Mhm. Und ähm, da werde ich ja sowieso jetzt demnächst äh, an unsere Kunden so eine Befragung durch, durchschicken. Eine anonymisierte. Ähm, und... Ähm, das würde mich echt mal auch interessieren, wie das bei unseren Kunden aussieht. Jetzt habe ich aber auch diesbezüglich nochmal einen ganz, ganz anderen Faktor. Den hast du hier im Skript durchgelesen und das hast du nicht so ganz verstanden. So, also pass auf. Es geht, es geht nicht nur um das Marketingbudget für dein eigenes Budget der Reichweite, sondern auch der Agentur. Normale Menschen engagieren eine Agentur und die bringt Ergebnisse. Du hattest vorher eine andere und denkst dir, boah, was habe ich all die Jahre gemacht? Dies funktioniert, ist richtig geil. Und normale Menschen, so wie wir, <lacht> sagen: Ey, weißt du was? Mit denen müssen wir weiter zusammenarbeiten, wir müssen noch mehr machen. Ja. Ist, sagen wir, nehmen wir Body Media. Ja. Hat super funktioniert. Sagen: Ey, weißt du was? Hier, der, der Conny, äh, Conny war hier. Hey, nächstes Jahr, auf jeden Fall machen wir weiter. M müssen wir sogar gucken, was wir noch machen und so weiter. Ja. Loser. Und ein paar Fitnessbetreiber sagen dann so, ey, schau mal, wir haben die Agentur jetzt. Ja, es läuft zwar besser, aber die müssen jetzt, jetzt preislich entgegenkommen. Also, deren Umsatz steigt durch, durch die Agentur, aber damit wir ja weiter mit dir zusammenarbeiten,
1: ja. Da muss man aber jetzt was am Preis machen. Ganz ehrlich, ich will das auch jetzt, also das kann man auch öffentlich sagen, also wir haben ja, wir haben ja eine Dienstleistung und äh, trotzdem ist eine Dienstleistung auch immer mit einem gewissen mit einer gewissen, mit gewissen, gewissen Motivationsfaktoren verknüpft. Und wenn du, ähm, wenn, du, wenn du als Kunde rummachst, schlechte Stimmung machst, dir über jeden Cent diskutieren möchtest, dann macht es einfach für uns auch Spaß. wir haben auch dann einfach weniger Spaß an der Arbeit mit dir. Und das wirkt sich natürlich, da ganz ehrlich, ganz, ich meine, ich, mein, ich der, der Markus Siegel von Value ist nicht nicht umsonst einer unserer langjährigsten Kunden. Die Zusammenarbeit macht extrem viel Spaß mit ihm. Wir sind auch mittlerweile sehr, sehr gut privat befreundet. Und wenn der mich nachts um drei anruft und irgendwas nochmal will, dann ist das halt so. Aber der ist auch erstens bereit, dafür zu bezahlen. Hat noch nie rumgemacht, irgendwie, keine Ahnung, sonst irgendetwas. Ja, zum Thema Shooting. Viel Spaß. Ja. Ich frage, geh, geh mal zum, zum Markus Siegel und frag mal, was so ein Shooting kostet. Ja, der, wenn er gut? das den anderen sagt, der Fall enttet. Herzinfarkt direkt, Aha. ja. Ähm, aber er weiß, was da, er weiß, was dabei rauskommt, was dabei rumkommt und äh, es macht einfach Spaß, in ja. wirklicher Art und Weise zusammenzuarbeiten er ruft und, nicht, und er, ist doch mal, er sagt doch mal, hey pass mal auf, es läuft gerade super, wir müssen gerade nichts ändern, alles super, ich wünsche euch einen schönen Tag, viel Spaß ja. in unseren in unserem, äh, Meetings, ja. so. Äh, während, während andere versuchen, aus jedem, aus jedem Prozent noch irgendwie, noch irgendwie de, den letzten 0,3 Prozent mehr zu optimieren ja. und sagen, sagen ja, müsst ihr müsst euch jetzt nochmal zwei Wochen hinsetzen. Ja, ja. Ähm, so macht das auf Dauer halt auch keinen Spaß. Du bist auch da das ist sehr emotional. Nee, aber, aber auch Ich, ich, weiß, auch, ich, ich, weiß, ich aber weiß, dass ich als Kunde, ich bin auch ein guter Kunde. ich Mit jeder Agentur oder mit jedem Dienstleister, mit dem wir zusammengearbeitet haben, ähm, hat es einfach immer Spaß gemacht, beiden Seiten, weil ich von vornherein auch nie gesagt habe, auch gerade diese, diese Thematik, wenn, wenn, wenn das bei uns funktioniert, ja, dann müssen wir noch preislich gucken, hier nochmal schauen, da nochmal schauen. Ja, nein, ich habe jedem immer gesagt, schau mal, wir machen das jetzt, wenn das funktioniert. Ich will, dass du am Erfolg, wenn du Teil dieses Erfolgs bist, sollst du an unserem Erfolg mitpartizipieren. Du sollst mitwachsen, ich, soll, ich will dir ermöglichen, dass du nochmal vielleicht zwei, ja. drei neue Mitarbeiter einstellen ja, kannst. Ja, ja. Das ist doch super. Also die Leute, die für uns programmieren, gefühlt, da haben wir die halbe, die, die halbe Firma bezahlt. Ja alles cool, macht doch, mach doch auch Spaß. Stimmt, Alter. Macht doch auch Spaß. Für beide ich kann ich auf Und die sind motiviert. Und wenn ich den anrufe und sage, ey, du musst jetzt eine Nachtschicht machen, mach deine fucking Nachtschicht. Vor allem bei dem ist meistens, wenn du anrufst, nachts. Ja, gut, das ist, ein anderes, das ist ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema. Ja, aber, aber 100 Prozent Aber das, ja. ist doch, das, ist doch, das ist doch ganz normal. Das ist doch ganz normal. Deswegen muss man auch da als Kunde einfach mal schauen, so nicht dieses, ich bezahle jetzt Geld, ich erwarte, sondern ich bezahle Geld, ja. Aber es hat auch eine menschliche Komponente. Und unsere Zusammenarbeit hat auch eine menschliche Komponente. Und ja, du bist auch da sehr, sehr, sehr emotional. Also auch spätestens, oh, wenn so,
0: so Präventivkündigungen reinkommen. Na ja gut, dann ist Eva bei, bei mir.
1: <lacht> bei dir nee, ist da durch. Nee, sorry, wenn jemand sagt, ich kündige jetzt erstmal und dann schaue mal, wie es läuft. Okay, dann machen wir minimal effort für dich. Ja, ja. Also diese Erwartungshaltung zu sagen, ich kündige jetzt, damit die sich anstrengen, dass ich Kunde bleibe. Digga, fick dich, sorry. Nee, nee. Ist mir, ist mir scheißegal, wie das jetzt ankommt. Wenn du das machst, hast du Pech gehabt, Digga. Wir ey, machen natürlich... wir ey, machen, hau raus, das ist die undiplomatische ganz Folge. Wichtig, wir machen, ganz wichtig, wir machen natürlich unsere Arbeit. Und zwar auch so gut wir können. Aber die Extrameile Extra -Meile für dich Meile zu kannst gehen, kannst du knicken. Ja. Kannst du knicken, bis du wieder bei uns unterschrieben hast. ja das sehe ich gar nicht ein. Ja, sehe ich auch so. Wir sind doch keine, keine, keine Bettler, keine Bittsteller, die, die dich anflehen auf Knien zu sagen, ey, bitte, ja, aber, bitte. Aber, aber es gibt andere, die sind es. Ja, und sorry, und das, aber da bist du halt bei kannst uns auch falsch. zu anderen gehen. Ja, ja da bist du bei uns falsch. <lacht> also, so, ey, bin ich da, da merkt man richtig, wie emotional ich bin. Ja. Weil wenn, wenn so eine ich Art… Ich du dass du ausrastest. Gibt, es, gibt es, gibt, es gibt, du bist unzufrieden, du willst kündigen, du willst woanders hin, alles cool passt. Wir versuchen, das äh, entspannt äh, auslaufen zu lassen. Alles cool. Aber die Art und Weise zu sagen, ich kündige jetzt präventiv, damit ihr euch jetzt mehr anstrengt. Digga, wirklich. Mach, was du willst, Digga. Wirklich. Und damit beenden wir dieses Thema. <lacht> das, ist, das triggert mich richtig.
0: <lacht> ist auch cool. Es Soll ja auch so eine Folge sein.
1: Ja, ist okay. <lacht> das ist halt diese Art von Folge.
0: Kommen wir zu Punkt Nummer, also nochmal kurz zusammengefasst zu Punkt Nummer zwei, es gibt Punkte, über die kann man halt diskutieren ja. ne? und das, äh, da haben wir unsere Meinung, da kannst du deine Meinung haben, ja. alles cool, gerade beim letzten Punkt ist der Tim dann etwas emotionaler und wenn er sah, wenn du kündigst, denkt er sich, ja,
1: dann bist du halt nicht mehr mein toller Kunde. <lacht> Und äh, ja, so viel erstmal. da kommt natürlich darauf an, wie man kündigt, warum man kündigt, alles cool. Und aber wir, es geht um die Präventiv Wir, wir, haben, wir haben auch schon Kunden gehabt, die gekündigt haben, wo wir gesagt haben, so okay, gut, zu Recht, der ist Ja, ja, das ja, alles geht. cool. Komm, lass doch mal Gas geben, aber wir dieses, wollen den behalten. Aber dieses erpresst Wir wollen, genau, dass, so, sobald das in eine Erpressungsrichtung geht, Digga, wir machen nur noch das, was in unserem Vertrag steht und dann lassen wir das auslaufen. Ja. Und wir haben auch schon Kunden gehabt, die dann gesagt haben: Ey, okay, dann wollen wir jetzt weitermachen. Und dann haben wir gesagt: Das Pech gab wir aber nicht mehr. Ja, 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 gab's so. auch schon. <lacht>
0: gab's auch schon. Okay, also, da gibt's Diskussionen, da gibt's Meinungen. Bei dem nächsten Punkt lasse ich nicht mit mir diskutieren. Ja. Das ist ein sehr spannender Punkt. Punkt. Ist ein sehr spannender Punkt. Bin ich emotional. Ja. Und da lasse ich auch nicht mit mir diskutieren. Und zwar. Und ich glaube, ich lasse auch nicht mit mir diskutieren, weil wir ja weit weg davon sind. Und da hast du auch, ich weiß nicht, ob es in diesem oder in letzten Podcast, du hast den letzten Podcast, hast du das gesagt, wenn man Ambitionen hat ja. und etwas erreichen möchte. Ja. Ist eine Sache.
1: Ja. Aber wenn du gierig wirst. Gierig. Ja. Gier ist eine, eine sehr, sehr, sehr sehr schlimme Eigenschaft. Ist das
0: nicht sogar eine Todsünde?
1: Ich glaube, Gier ist eine Todsünde. Ja. Ich glaube, es ist einer, einer der fünf Todsünden. Gibt es nicht sogar mehr als fünf Todsünden? Sechs. Fünf oder sechs. Es gibt nicht sieben. Sieben? <lacht> es gibt die sieben Todsünden. Ja. Ja, kann sein, muss ich mal nachlesen.
0: <lacht> ähm, aber ja, ich, aber trotzdem, unabhängig, ich glaube, Gier ist eine ich davon. Ich als
1: bibeltreuer Christ weiß sowas. Ja, genau.
0: <lacht> enorm, enorm ähm, ja, gierig, ja. Alter. Warum kriegen Menschen... Und das ist, ja, das, ist ja eine, das ist ja eine menschliche Krankheit. Das ist ja jetzt nicht so, dass es nur die Fitnessboards sind. Ja. Es ist ja, es ist ein hauptgesellschaftliches Problem unserer aktuellen Zeit. Ja, total. Ja? Total. Ähm, ich meine, der Kapitalismus ist darauf aufgebaut. So. Und warum kriegen Menschen nicht den Hals voll, Tim? Weil wir beide sind nicht so. Wir achten, ey, nicht verstehen. Wir haben letztens so einen Post mit diesen Katzen gemacht. Ja, aber ich will, aber ich will doch einfach Geld. Ja? Yeah. So. Äh, klar, wir wollen Geld verdienen. Wir wollen Wachstum, wir wollen Umsatz. Aber schau mal, wir, wir haben jetzt einen riesen krassen... Und, und das ist es halt so. Wir, 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 wir machen nicht den Dagobert Duck. Wir verdienen Geld, wir investieren sofort wieder rein. Wir verdienen Geld, alles klar, neue Mitarbeiter. Wir haben wieder eine Schwelle über... Hey, neues office weil neue Mitarbeiter. Ne, Wir sind ständig dabei... Unser Unternehmen, natürlich geht es uns gut und natürlich möchten wir einen gewissen Standard haben. Ja. Ne? Davon spreche ich nicht. Aber diesen Hals nicht voll zu bekommen, ja. da, da war ich aber auch, ich war noch nie so. Ja. Und deswegen ist es so eine Sache, das triggert mich total.
1: Ja, da muss man jetzt nochmal, da muss man vielleicht auch nochmal so, da äh, werden wir ja auch gleich äh, ganz konkret werden, was genau das bedeutet und wann, wann, wann ist es Gier und wann, du hast hier, äh, wir müssen differenzieren zwischen Gier und Hungrig. Ja, sehe ich genauso. Wann ist, es, wann ist es Hunger? Du willst einfach Gas geben und wann ist es halt einfach irrationale, irrationale Gier? Also wann ist es einfach wirklich nicht sinnvoll und sogar kontraproduktiv? Ähm, lass, mal, lass mal hier wirklich ähm, in dieses Beispiel auch reingehen, was du hier geschrieben hast. Ähm, wo wir, also das, 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 das Verrückte ist ja jetzt, dass wir jetzt dann hier über, über Kunden reden, ähm, bei denen es läuft. So, ne? Also es ist ja nicht so, dass wir sagen, so, hey, schau mal, wir müssen da nicht gucken, oder, sondern das sind Kunden, die also gerade, und das ist das, das beste Beispiel, das will ich noch hinzufügen, du warst, du warst vorher vielleicht bei einer Agentur, das hat irgendwie alles nicht geklappt, leere Versprechungen gehabt, hast du nicht gesehen, wir arbeiten zusammen und es funktioniert und es funktioniert vielleicht sogar sehr, sehr gut, du hast es jetzt aufgeschrieben, du warst vorher null Online-Mitgliedschaften generiert und hat, das ganze Thema hat irgendwie nicht für dich funktioniert. Und auf einmal, wir etablieren Prozesse, wir machen, wir machen vielleicht sogar Shootings, wir bauen die Marke auf und auf einmal fängt das Ding an zu laufen. Auf einmal kommt die, kommen die ersten, als erstes Mal… Ich
0: würde es also anders aufbauen. Okay, mach mal. Folgendes, also du hast die ersten zwei Punkte, war, war gut. Ja. Weil im Endeffekt ist es ja so, wir, wir, wir ballern ja noch nicht beim ersten direkten Shooting. Viele ja. sagen, ja. ja, ich bin noch nicht bereit für ein ja, Shooting oh, okay. oder ja. auch die Homepage. Ja. Ne? Sondern wir etablieren erstmal unsere Prozesse, die sich bewährt haben. Ja. Und es läuft. Ja. Es läuft. So, dann fangen wir an, die ersten Optimierungen durchzuführen. Sei es die Ads oder zum Beispiel haben wir jetzt, ähm das haben wir jetzt bei ganz, ganz vielen Kunden im Januar gratis gemacht. Ja, das übrigens auch ge da. Ne? Gewöhnt euch nicht daran. Ja, aber auch
1: da, da haben wir sehr viel Geld ausgegeben für, für echt hochwertige Animations-Ads, ja. die wirklich... Also ganz ehrlich, da kann McFit gerade nicht mithalten. Doch, also nicht. unsere Ads sind gerade deutlich besser ja. als das, was McFit jemals ja, an Animationen hatte. Ja, an, an Animationen. Ja. Ne? Und ähm, das ist wirklich auf einem... Und die Fett haben wir for free jetzt an unsere Kunden. Die haben
0: wir an for free gegeben. Also ich möchte es hier nochmal gesagt haben. Und ich komme aus der Videoproduktionsbranche. Das Zeug ist scheiß teuer. Ja. Und auf jeden Fall, wir, wir optimieren direkt die ersten Prozesse. Ne? Und du fängst. Und dann gucken wir, okay, jetzt haben wir einen ein Punkt erreicht, jetzt müssen, jetzt können wir nicht viel machen, Jetzt also in dem Bereich, jetzt müssen wir einen Step weitergehen. Wir brauchen eine neue Bildsprache, du, wir müssen weg von den, von, den, von den Stockfotos oder von dem Material, das du gerade hast. Hey, Homepage ist aktuell ein Riesenhebel, du brauchst eine Homepage. Und der ist Kunde so. hat halt Geld ja. auch jetzt mittlerweile mit uns verdient und vertraut uns ja. und gibt wieder Geld aus und auf einmal kurbelt es wieder an und, die, und, und auf einmal kommen noch mehr Mitgliedschaften. Und irgendwann mal generierst du Umsätze in Rekord. Mitgliedschaften, die du vorher nicht mehr gedacht hast, dass das geht. Ja. So. Und dann willst du mehr und mehr. Und mehr. Und dann nicht nur das. Dann willst du auch noch einen hohen durchschnittlichen Beitrag. Dann willst du deinen ehemaligen Kunden zurückholen. Und der hohe durchschnittliche Beitrag muss natürlich so hoch wie
1: möglich sein. Aber noch, du willst auch noch Masse. Am besten noch mit 24 Monaten Laufzeit. Ja,
0: Laufzeit. 24 Monate, dass die schon da und sind.
1: Startgebühren noch mal und noch nochmal erhöhen. Und nochmal oh, Und noch das. Und, da. ja. und das. Und du kriegst den Hals
0: nicht voll. Ja. Und Alter. Ja. Was halt die Problematik halt daran ist, ist, ähm, irgendwann mal geht nicht mehr. So.
1: Weil. Ähm, ich eine ganz einfache: Das ist eine BWL-Grundlage, die. Also, ich das ist verrückt, dass das nicht eigentlich gefühlt in jedem unserer Gespräche Thema ist. Das ist die Preisabsatzkurve. Uh! Das, ist, das lernst du halt einfach. Das ist einfach, das ist so ein, das ist so wie Umsatz minus Kosten gleich Gewinn. Yeah. Das ist so, so ein simples und einfaches und auch einfach zu verstehendes Prinzip. Du kommst irgendwann an den Punkt, wo du sagst, okay, hier, hier haben die Leute hier haben die Leute einfach richtig Lust zu kaufen. Du hast vielleicht gibst, gib, hast vielleicht weniger pro Kunde, aber dafür kommen viele Leute rein. Oder du hast, also du kannst einfach sehr einfach kalkulieren, wann ist der Punkt erreicht, wo du. Was, was ändern musst, damit Kunden bei dir kaufen wollen. Und wo es auch vielleicht Sinn macht, ähm, den, diesen Preis pro Kunde anzusetzen und du einfach am Ende viel mehr raus hast. Also Thema Preisabsatz, ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber eigentlich sollte sich jeder, ich habe das Gefühl, manche wissen nicht, was eine Preisabsatzkurve ist. Ja. Also und das erklärt aber dann auch <lacht> viel das Vorgehen. Ja, schon. Also
0: ich finde, du hast es gerade echt sehr schnell und einfach auf den Punkt gebracht. Ne? Ja. Also man muss halt, da haben wir auch, da habe ich auch sehr, sehr häufig so mit, meinen, mit, mit, mit unseren Kunden ähm, oder mit denen, die ich als Ansprechpartner habe, ähm, die dann auch, was ich wiederum zum Thema 1 dann cool finde, weil mittlerweile, wenn ich sage, hey, wir generieren für 17 Euro 24 Monatsmitgliedschaft und er sagt, hey, dann lass uns doch noch mehr Geld ausgeben, alles klar, M macht in der Range Sinn und du wie häufig komme ich zu dir und sage, hey Tim, pass auf, Geht da noch was, yeah. ne? weil du da einfach der Experte bist yeah. und da sagst du, oh ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber auch du sagst dann irgendwann mal, ey, wenn wir jetzt mehr Geld ausgeben, wird es nicht automatisch mehr Kunden bringen. Yeah. So, Weil du irgendwann mal auch ein gewisses Zenit erreicht hast. So Und wenn du mal 10% der Bevölkerung aktuell trainiert, dann wirst du es nicht auf 15% alleine schaffen.
1: Ich hatte, da, ich hatte da tatsächlich jetzt ein, ein sehr, 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 sehr spannendes Gespräch ähm, tatsächlich mit dem lieben Luke vor äh, zwei Tagen. Wir müssen die Zahlen nochmal noch mal komplett auf den Tisch legen. Aber äh, wir haben hier in Offenbach ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema, wo ich sehr, sehr stark davon ausgehe, dass wir deutlich über den 11% sind. Die, die Offenbach hat eine höhere sind. Quote und das kommt mit Sicherheit dadurch zustande, dass du hier, hier hast du ich kann ich Namen nennen: hier hast du Fit 711, hier hast du Fit One, hier hast du extra fit, hier hast du ein Injoy, ein sehr hochwertiges Injoy, ein McFit. In du hast sehr, sehr starke Marken, die mhm. sehr, sehr viel auch in ihre Studios, du hast sehr schöne, gut ausgestattete ja. Studios von ja. sehr starken Marken ja. zu einem sehr, sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja, ja, alle, alle, alle hier haben ein Bomben-Preis-Leistungs-Verhältnis. Und oh Wunder, oh Wunder, hier trainieren deutlich mehr als 11% der Bevölkerung. Hat das vielleicht was damit zu tun? I don't know. Verrückt, verrückt. Also ne? 100% Mann. 100%.
0: Es wäre tatsächlich sehr interessant, dass mal zu ermitteln, wie hoch die Quote ist. Aber die muss gewaltig sein. Weil ich ich glaube, ja, die ist
1: Richtung 20%. Ähm,
0: ich könnte das tatsächlich ausrechnen, weil ich fast, bis auf Fit One und Extra Fit, kenne ich fast alle Zahlen. Mhm. Ähm, ich könnte das fast ausrechnen. Ich ja. bin mal gespannt. Also ich also ich, ich werde das mal machen. Ich werde mal die, wo ich kenne und dann bei den anderen spekulieren. Und dann haben, dann müsst dann ja, so wirst, allein schon mit denen, die ich kenne, Pi Ja, auf jeden Fall, die Problematik ist, Leute, auch dieses Thema Zielgruppe. Du kannst nicht alle haben. Wir haben in den letzten Podcasts über McFit gesprochen, ähm, die sehr breit aufgefächert sind und haben den Podcast Boah, erwähnt, äh, von, äh, von äh, wo die beiden Geschäftsführer drin waren. Ja. merken ihn dir bitte. Ja. Und ähm, auch, auch, auch in dem Podcast haben die ganz klar gesagt, die wissen, wer ihre Zielgruppe ist und die wissen ganz genau, auf wen sie sich konzentrieren möchten. Und wenn du versuchst alle anzusprechen, sprichst du am Ende niemanden an. Denker, und warum verstehen das die Leute, die, oft
1: nicht? die dieses Gespräch schon geführt haben, was Kampagnen laufen, die Marke läuft jetzt alles super. Du hast beispielsweise so hast eine Marke, die hast jetzt jünger, fresher gemacht, ja, hast vielleicht irgendwie bis, bis, vielleicht sogar ein bisschen günstiger geworden, monatlich kündbar, alles ein bisschen moderner gemacht und dann sagst du jetzt, ja gut, ich muss jetzt aber, jetzt läuft das super, so im, 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 Bereich, im Bereich 16 bis 45 habe ich Top-Mitgliederzahlen, noch, so also noch nie so geile Mitgliederzahlen gehabt, absolut Rekorde gebrochen, jetzt müssen wir das für die 60-Jährigen machen. Nein, müssen wir nicht. Weil du das, das Ding ist, es geht in beide Richtungen. Wenn du jetzt was für die 60-Jährigen machst, klar kann es sein, dass also ziemlich sicher sogar, wenn wir das wenn wir das gut angehen, dass du die ältere Zielgruppe ansprichst. Aber du machst auch folgendes, du sprichst die jüngere Zielgruppe ab. Ja. Ja, das heißt, es kommen weniger junge Leute dadurch, dass du halt jetzt mehr auf die Älteren gehst. Ja. Und das macht doch keinen Sinn. Ja. Und ich kenne niemanden in dieser Branche, der es schafft, durchgehend geile Zahlen auf in, in, jede, in jedem Spektrum zu absolut, haben. Absolut Schwachsinn. Das, so funktioniert das Thema Zielgruppe ja nicht. <lacht> es gibt diesen Begriff ja nicht umsonst. Ja, absolut. Absolut.
0: Aber ich glaube einfach, dass das nichts mit rationalem Denken zu tun hat. Du kriegst den Hals nicht voll. Gier. 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 Und das ist auch ein Punkt, da lass ich auch nicht mit mir sprechen. Ja. Also ist mir scheißegal, was auch deine Meinung ist. Ja. Da will ich auch nicht mit dir diskutieren. Hab dein, mach dein Ding. Das auch auch teilweise, ich auch teilweise
1: dann. Ich meine, dann hast du mal, dann hast du vielleicht mal ein paar geile Monate. Und dann geht, der, der geht die Kurve so nach oben. Und dann gibt es vielleicht mal so einen kleinen Bump in der Kurve. Kriegen sofort. Und dann geht aber der nächste Monat wieder hoch. Und dann, muss man, dann, dann müssen wir darüber sprechen, warum dieser Bump entstanden ist. Hast du dir mal einen Börsenkurs angeguckt? Mal irgendeinen in deinem Leben? Oder? Also, das ist so lächerlich. <lacht> <lacht> über, 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 über was reden wir denn hier? Ja, so das ist so, so ne? Sehr, sehr also, lächerlich. Aber das ist, das ist tatsächlich, das ist, also ich nenne, wir, wir nennen das ja intern so ein bisschen auch den Trinity-Effekt. Äh, wenn, wenn Kunden so bei uns starten und ein paar richtig geile Monate haben, und dann kommt ein Monat, der immer noch gut ist, immer noch besser als alle Monate vorher. Ja, aber das und der ist aber ein bisschen schlechter als, als der letzte Monat. Dann, 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 ja, dann, dann ist dann, irgendwas dann, passiert. Dann ja, ist, ist passiert. Ist was passiert? Läuft es noch? Oder,
0: oder, oder wenn mal zwei Tage mal schlecht war. Ja. <lacht> oh, Leute, sollten wir, das, sollten wir, sollten wir beobachten?
1: Ja. ja. Machen wir auch immer. Machen also glaube mir, wenn, wenn, wenn jemand Zahlen fixiert ist, dann sind wir das so. Aber es bringt wirklich gar. Du kannst überhaupt keine Entscheidung treffen, wenn du in der Kampagne auf Tagesbasis hast. Ja, angibst. also du, du machst
0: ja auch keine Diät und gehst jeden Tag auf die Waage und denkst dir, boah, heute habe ich aber noch nicht abgenommen. Also, ja. Die Diät funktioniert aber nicht. Ja. Das ist ja Schwachsinn. Ja. Aber egal, ich glaube, wir haben hier
1: diesbezüglich... Aber das ist das, was kann ich sogar verstehen, weil das war bei mir eine Zeit lang genauso. Da bin ich wirklich, als ich, als ich versucht habe abzunehmen, was jetzt, habe ich aufgegeben, das Thema, äh, <lacht> bin ich, aber auch, ich bin literally jeden Tag auf die Waage gegangen. Ich wusste es, mir ist, mir ist das völlig klar, dass das so ist und mich hat es trotzdem abgefuckt, wenn es ja, so Ja, also, also, das ist so. Also, die Menschen denken un so. Unfassbar... Irrational. Aber als Unternehmer musst du, und ich habe ja gerade äh, ein Hörbuch, Ray Dalio, Principles. Hm. Ray Dalio übrigens, sehr, sehr spannender Typ. Ähm, äh, Milliardär, krasser Unternehmer. In welchem Bereich? Boah, Das sagt krass. mir gar nichts, nämlich. Boah, weiß ich gerade nicht ganz genau, was er, was er gemacht hat. Darum geht es in seinem, in seinem Buch auch nicht so, äh, so im Detail. Ähm, Kennst du das? Ray Kennst äh, Principles vor allen Dingen ist eins der so, das ist on, on par with äh, Tony Robbins' Money. Echt? So, ja, ja. Oh, kenne ich gar nicht. Ähm, krass. Und der ist ein sehr, sehr starker Verfechter von äh, rationalen Entscheidungen. Mhm. Rationalen Business-Entscheidungen. Wow. wow. <lacht> was ist denn? Das, das, das hast du aus dem Buch rausgeholt? Soll ich dir jetzt das Buch zusammenfassen, oder was? Soll ich jetzt hier... Jetzt hier wow, Business-Entscheidungen Business sollten rational getroffen werden.
0: New breaking news.
1: So, ich sag einfach gar nichts mehr. Ich sag einfach, ich sag einfach nichts mehr. Ich, ich, ich Breaking news. Entschuldigung. Ich könnte jetzt Beispiele nennen und das ausführen. Ja, dann sag
0: doch mal eins. Ja, jetzt
1: beispielsweise hat er einen, einen, einen sehr, sehr starken Mitarbeiter gehabt, der, ähm, den er, also das heißt stark, in der Wahrnehmung von allen Mitarbeitern war das ein sehr, sehr starker Mitarbeiter und der wollte, ähm, der wollte befördert werden, wollte quasi Head of irgendwas werden und jeder in der Firma hat gesagt: auf jeden Fall, muss, 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 beste Mann. Und hat er sich ganz nüchtern die Zahlen von ihm angeschaut und gesagt: Nein, ist er nicht. Hat ihn nicht befördert, hat ihn mit anderen befördert. Umsätze sind geistig gestiegen. Ganz einfaches, jetzt sagst du wieder, das war kein tolles nee, Beispiel. Alles, 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 aber ich habe es äh, mal, hab äh, mal radikal äh, ja, 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 ich, ja. Aber das aber ist halt greifbar. Es cool. war, war ein cooler Typ, der war sympathisch, ja. charismatisch. Wahrscheinlich auch voll loyal hat, er und sowas. hat auch letztendlich in seiner Abteilung, die er bis dahin schon geleitet hatte, gute Zahlen vorgelegt, die sind aber nicht aufgrund von ihm entstanden. Ja, Sondern er hat die halt gut verkauft.
0: Ich, ich, ich muss mir, ich, ich, ich verkauf du musst das mir das Buch lesen. Ja, ja, ja ich, 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 ich habe ja auch aufgeschrieben. und ich, ich muss mir das Buch auf jeden Fall durchlesen. Finde ich sehr, sehr interessant. Aber. Ich, ich denke ja so nach, deswegen, also damals zu der Zeit, für mich, für wie, mich, weißt du wie, weißt doch du selbst, wie viele Leute ich erstmal entlassen habe, als ich bei der alten Firma angefangen habe, wo ja. es hieß, boah, die, die sind so gut, die sind voll loyal, ja, die sind aber scheiße, ihre Zahlen sind kacke, ja. so, tut mir leid, ja. so, und äh, habe dann den Lukas beispielsweise dann ähm, ja, geholt ja, ja. und habe dann Performer geholt, ne? ja. also, ähm, ja, aber äh, trotzdem, klingt sehr, sehr interessant, würde ich mir auf jeden Fall durchlesen, lass uns zum nächsten Thema gehen.
1: Ja, was ist das Thema?
0: Ich beginne den Satz und du beendest ihn, okay?
1: Ich beginne den Satz und ich du, du beendest ihn. So, wie so ein Nachrichtensprecher. Ja.
0: Okay, ich beginne und du beendest ihn einfach, okay? Das wird sehr einfach sein. Einfach. Also, ähm, du, Tim, im Januar brauchen wir keine gute Kampagne. Also wir brauchen da jetzt keine großen Rabatte, weil
1: Die Kunden kommen sowieso.
0: <lacht> Hier kann man gerne darüber diskutieren. Das ist jetzt nicht so was, wo ich sage, ey, wenn du das denkst Geht so,
1: wir haben gerade Januar und der Trend ist Klarer könnte er nicht sein, mein Freund.
0: Ja, ähm, faktenbasiert 100 ne? Aber ich verstehe, dass viele das immer noch denken. Ich verstehe das total, dass, es, dass man das denkt, aber das... Ändert nichts an der Tatsache. Ist ja nicht rational entschieden. Ja, genau, ändert nichts an der Tatsache. Und genau deswegen ist ja. es für mich ein Diskussionspunkt, ja. ihn davon zu überzeugen, nicht ja. mich zu überzeugen. So, ähm... Also, einer der nächsten Folgen, ähm, tatsächlich, gena ja genau, jetzt habe ich es wieder, weil es steht hier, ähm, das, was du vorhin gesagt hast mit, der, mit Red Bull und so weiter, das wird die übernächste Folge sein. In der nächsten Folge werden wir über gute und schlechte Kampagnen sprechen, ja, die aktuellen ja, okay, Faktion. Sehr gut, sehr gut, ja. ähm, und dementsprechend äh, können wir da auch ein bisschen, wenn wir da ein bisschen auf die einzelnen Kampagnen ähm, eingehen. Ähm, was einfach das ganz, ganz große Problem ist, ist, dass sich Aufgrund, und das ist eine These von mir, da würde ich gerne mal darüber, mit dir darüber sprechen. Ähm, viele haben immer noch diesen, dieses, dieses saisonale Ver Verkaufszeiten
1: ja. im ja. Kopf. Ja, der Januar ist stark, der Sommer ist scheiße. Ja, ja. genau. Ja, also es, schau mal, ich habe es gelernt:
0: Januar, Februar, März, September, Oktober, November. Ja. Das sind die sechs starken
1: Monate, dazwischen ist nichts. Ja, das ist total spannend. Das ist so das ist so geil. Ja. So. ja. ja. Und ähm, ja. Oh, das ist so ein krasses Thema. Oh. Und
0: ähm, ich habe ja schon 2014, 13, 14, das ist ja komplett ausgehebelt mit dem Sommer.
1: Ja. Man kann es mir wieder sagen. Damals und auch übrigens die Kunden, die das heute so adaptiert haben, immer noch dasselbe Thema ist der Juli, Juli, August die stärksten Monate im Jahr. Also das ist so, das ist so, das ist, deswegen sage ich, das ist so in der Branche ist das so akzeptiert, ja, im Sommer läuft nichts, Bro, falscher könntest du nicht liegen. Ja, und das, aber das ist, so, das, ist so
0: un, das ist so ein absolut, das können die sich nicht vorstellen.
1: Es ist, es ist genau das, man kann sich so das abstrakt. nicht vorstellen, weil mit den Strategien, die du fährst, ist der Sommer wirklich von Arsch. Ja. Es ist ja. ein Strategie- und Paradigmenwechsel nötig, ja. damit das funktioniert. Ja. Und der ist sehr, sehr krass und radikal. Ja. Der tut auch weh, ja. an manchen Stellen. Ich. Aber aber es ist halt einfach, ich freue mich hier erstmal auf den Sommer, weil yeah. im, Sommer, im Sommer launchen wir Kampagnen, die, die schießen durch die Decke. Ja. Ja, an der Stelle,
0: ähm, ich weiß nicht, ob ich es nennen soll. Nee, ich nenne es nicht. Aber ähm, das kam auch nicht von mir, ne? Das mhm. kam von, von, dem, von dem Geschäftsführer damals. Ah, okay. Das war seine Idee. Ja. Spannend. Ich, war sehr, ich war sehr skeptisch. Spannend. Ja, ich war okay. sehr, sehr skeptisch und er hatte mir auch sehr vertraut. Ja. Und gesagt: Alex, wenn du es anders siehst, dann machen wir es nicht. Ja. Und ich so, boah, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, aber ja. ich war jung, sehr jung und vor allem, ich war ja damals in dieser Phase, wo ich so wissensbegehend, also ich, ich hatte Meinungen, aber ich habe mich nie so stur gestellt. Ja. Ne? Und ich wollte, ich dachte mir ja, ja gut, was haben wir denn zu verlieren, ist doch eh ein Kackmonat. Was haben wir zu verlieren? Komm, nee, lass uns das machen. So. Weil wir hatten einen, einen guten Dezember, ich habe damals das x special eingeführt, das heißt wir hatten einen, einen sehr, sehr guten Dezember, da warst du noch gar nicht da. Mhm. Ähm, dann hatten wir einen starken Januar, der März, Tag der offenen Tür war auch gut, mhm. Tag der offenen Tür ein Thema, das, da muss man im nächsten Podcast aussprechen. Mhm. Damals sehr gut, mhm. ja, was haben wir zu verlieren? Sch schlechter wird es auf jeden Fall nicht. Mhm dann ist das so unfassbar. Wir haben uns hingehockt, haben uns ganz genau Gedanken gemacht, haben, oh, das müssen wir machen, das müssen wir machen, das und so und so gehen wir jetzt ins Marketing. Und alter, ist das explodiert. Und für mich war das klar, wir werden nie wieder was anderes machen. Und die jedes Jahr
1: wurde Jeder Mitarbeiter es hat sich darauf gefreut, weil provisionstechnisch einfach das der nächste Level. Monat warst du, warst du fucking Dagobert Duck, alter. Ja, Mann. Also das war das, das war crazy. Das, das, war, war, das war wirklich crazy. Ja ja ja. ja. Und ähm, deswegen ähm,
0: wir, wir, wir haben halt die Problematik, dass viele Regeln, die damals galten, heute nicht mehr gelten. gelten. Mhm. Und das, das 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 da muss man halt wie du hast es gerade gesagt, da muss ein Paradigmenwechsel yeah. stattfinden. Yeah. Und ähm, wir wie Du kannst dir du kannst nicht mehr... Natürlich, du hast recht. Also jeder, der sagt, hey, im Januar kommen die Leute doch von alleine. Ja. Du hast recht. Ja. Die Frage ist, wo gehen sie hin? Ja. Dass die Leute kommen... Die gehen ins Studio auf jeden Fall. Ja. Ja, genau. ja, 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 ja.
1: Aber kommen sie zu dir. Und da, ist ein ganz, da sind ein paar wichtige Themen. Also da muss man... Ich will jetzt gar nicht zu so sehr ins Detail, weil wir, weil wir in der nächsten Folge dann über Kampagnen sprechen. <lacht> wir müssen Gas geben. Ja, okay. Ähm, aber erstens... Bedarf es einer gewissen Vorbereitung. Ja. Bedeutet der zum Beispiel dein, 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 dein Black Friday-Herbst-Geschichte, muss schon sehr, sehr geil laufen, damit du möglichst viele Leute vom Markt hast, die wiederum im Januar ihre Freunde mitbringen. Mhm. Also das ist strategisch sehr, sehr wichtig. Mhm. Der Januar beginnt eigentlich schon im November. Ja, ja, ja. 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 Und dann ist es aber trotzdem so, und ich, ich sage jetzt, sag jetzt was verrücktes, und wir gehen da wir gehen in der nächsten Folge sehr, sehr gerne nochmal im Detail drauf ein. Wenn du jetzt, ähm, wenn du der Meinung bist, dass du jetzt ein 24-Monats-Abo verkaufen willst im Januar, von, von mir ist noch kaum rabattiert mhm. und dein Konkurrent, der ungefähr gleich gut ist, macht halt einfach ein Bombenangebot, vielleicht sogar monatlich kündbar, was ja ein völliger Paradigmenwechsel ist in der Fitnessbranche, den Januar monatlich kündbar zu machen und den musst du nicht monatlich, den muss man nicht monatlich kündbar machen, um ein gutes Ergebnis zu kriegen, aber ich gehe das von dem konkreten Beispiel, du selbst verkaufst 24-Abos kaum rabattiert, weil die kommen im Januar ja eh, Dein Konkurrent um die Ecke macht Bomben monatlich könnt bei Du wirst bluten. Nein, Tim. Also, das ist jetzt
0: deine Meinung? <lacht>
1: ja.
0: Halt die Fresse,
1: Alter. <lacht> ich meine, ich weiß oh. ja durch die Branche. Ich weiß ja durch die Branche, gerade was im Januar abgeht. Es gibt, es gibt super viele, die gerade unzufrieden sind mit ihrer Januar-Kampagne. Also, ich rede jetzt nicht von unseren Kunden. Also auch mal sagen, auch nicht jede unserer Januar-Kampagne läuft gut. Aber die Tendenz ist super klar durch die Bank. Naja, durch die, Bohne, die meisten unserer
0: Kampagnen laufen gut. Die laufen,
1: und. ja, aber nicht jede, das, das wollte ich damit ja, sagen. Ich will jetzt ja. nicht tun, als ob jede Kampagne super ja, läuft. Ja. Ein paar laufen nicht gut, ja. aber ein paar, also die meisten laufen gut, sehr gut sogar. teilweise <lacht> verrückt gut. Aber ähm, man merkt schon durch die Bank, wer unzufrieden ist und wer nicht. Und das hat schon sehr viel mit Strategie zu tun. Mhm. Ja. Ja, was soll ich sagen? Ja, absolut, absolut. Und, ähm, Und du hast hier einen sehr sehr starken äh, Satz stehen. Den
0: viele haben nicht das Gefühl dafür, was ein starkes Ergebnis ist. Das ist ein ganz ganz großes Problem. So. Ähm, ja, warum ist das ein Problem? Natürlich ist es ein Problem, weil wenn du äh, denkst. Äh, erläutert es mal ein bisschen. Ja gut, wenn du denkst, du hast im Januar 100 Mitgliedschaften
1: gemacht. Ja. Denkst dir, boah, war das ein krasser Monat. Ja. Gut, jetzt muss man natürlich schon vergleichen, bist du Discounter-Premium? Ja, ja, klar, nee, klar, klar. Alles, cool, klar sagen, alles cool, alles cool, lass uns, das. Aber sag mal, so ein Durchschnitts-Fitnessstudio, 100 Mitgliedschaften im Januar.
0: Ja, weil das sind ja, wenn wir Zahlen nennen, die unsere Kunden machen, das sind ja für die meisten so, bitte ja, teilweise, teilweise sind die so so hoch, dass sie unglaubwürdig ja. wirken. Ja, ja, ja. so. Also. Und ähm, informier dich mal darüber, was wirklich gute Zahlen sind und sei offen dafür. Und der letzte Punkt ist eigentlich im Endeffekt, du weißt nicht, was du nicht weißt. Das ist ein ganz, ganz großes Problem. Und ich frage mich immer wieder, warum haben Menschen das Gefühl, alles können und wissen zu müssen? dann den
1: kruger effekt Ja, du sagst es immer wieder so. Es ist einfach das, also, aber seitdem ich weiß, wie der Dunning-Kruger-Effekt funktioniert, erklären sich mir so viele Dinge. Also ich, glaub, ich glaube, es gibt, es gibt keinen. Aber es wenn es auch Prinz bei dir. Es an? gibt kein Prin Ja, natürlich. Natürlich. Okay. Ja. Mach ich halt abso absolut. Ich, ja. ich, ich, ich finde mich auch schnell damit ab, dass ich das nicht kann. So. Also, nee, weißt du, nicht, das letzte Mal wieder gemacht habe. Ich habe heute ja. wieder angefangen, mehr Schach zu spielen. Ja. Bro. Ciao. Du denkst, oh, jetzt habe ich so ein paar coole Moves, habe ich jetzt drauf, so ein paar Eröffnungen kann ich und so weiter. Und dann fängst du an, gegen, gegen irgendwelche Leute bei, bei chess.com zu spielen und denkst, Digga, what the Seit fuck? wann hast
0: du denn angefangen, mehr Schach zu spielen? Vor zwei
1: Monaten spiele ich mehr Schach wieder. Das ist verrückt. Warum? Egal, das
0: wird jetzt, das wird jetzt den Warum Rahmen das verrückt? Ich habe den Schachbrett bestellt. Wann? Ich habe ein voll cooles Schachbrett gesehen. Wann? Ich Wo? wollte dich damit überraschen, es sollte die Tage ankommen. Und ich habe den Schachbrett bestellt. Ich habe so ein Schachbrett gesehen und ich fand das so cool, dass ich dir das bestellt habe, ich kann damit nichts anfangen. Ich habe dir bestellt, müsste jetzt die Tage kommen.
1: Das ist ja verrückt. Das ist voll verrückt. Bin ich voll gut, <lacht> <Danke>. <lacht>
0: ähm, Auf jeden Fall, nur so uns zurück. Ähm, ja, also die Beispielsweise bei uns, ne? also ich habe mich voll damit abgefunden, ich versuche da immer up to date zu bleiben, ich, ich, ich beschäftige mich in der letzten Zeit auch mehr damit, gerade sehr viel mit KI, es läuft immer wieder ein Video im Hintergrund, wo ich ein bisschen was reinhöre, mich reinlese und so weiter, aber ich habe mich abgefunden, dass ich mich nie hinsetzen werde und etwas programmieren werde, das wird bei mir nicht der Fall
1: sein. So, ich will es auch nicht, weil ich weiß, dass ich das nicht gut kann. Musst du auch nicht, du musst trotzdem einfach nur verstehen, wie grundsätzlich die Logik hinter Programmiert ist. Genau, wie die Logik funktioniert und genau. bewusst sein, dass du Leute holen musst und um dich herum hast, die das können müssen. Mhm. Punkt. Ne? Und, und du musst aber, und das ist ganz wichtig: und das ist ganz wichtig, wie ist man ein guter Kunde oder auch ein guter Geschäftspartner oder Mitarbeiter? Du musst so viel wissen, dass du zumindest halbwegs mitreden kannst. Du musst nichts davon umsetzen können, aber du musst eine Kompetenzgrenze überschreiten, wo man sagt, Okay, ich, 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 kann, ich kann zumindest dem ganzen Gesprächsthema folgen. folgen. folgen ja. Vor allen Dingen als Kunde einer Agentur ist das extrem geil. Jetzt pass auf,
0: jetzt pass auf. Ich hatte gestern ein Gespräch mit einem, äh, demnächst einen Neukunden von uns. Und ähm, er hat so roundabout 15 Cleverfit-Studios. Ja. Und ich habe ihm ganz klar gesagt, das, was, wir, was wir schon ein paar Folgen gesagt haben, wir sind keine Abwicklungsagentur. Das heißt, es geht hier, es geht hier um einen Austausch. Mittlerweile gehe ich auch in unsere Gespräche, in den Verkaufsgesprächen und setze ein klares Framing. Wenn du das erwartest, bist du falsch bei uns. Mhm. So. Und hat er selber gesagt, hey, nein, ich habe davon keine Ahnung. Ne? Ich bin eher in der, dem und dem Bereich Experte. Ich habe meine Mitarbeiter, die kennen sich da gut aus. Und wir wollen von eurer Expertise profitieren. Und da war mir schon klar, das ist ein Kunde, der passt zu uns.
1: Hm. Mit dem macht es Spaß, zusammenzuarbeiten. Mit dem
0: wird es Spaß machen, zusammenzuarbeiten. Ich habe dann geschrieben, kannst du dir das vorstellen? Kannst du dir das vorstellen? Kannst du dir das vorstellen? Und dann hat er auch gesagt, ja, hm. da sind wir skeptisch. Wenn ihr aber sagt, dass das gut funktioniert, sind wir bereit, es zu probieren. Und das ist viel zu selten der es Fall. Es geht nicht darum,
1: ganz wichtig, dass du einfach sag, äh, machst, was wir sagen. Es geht darum, dass wir auf einem ähm, guten Niveau Ideen diskutieren können. Mhm. Und wir letztendlich aber auch von gegenseitig von, uns, von unseren Erfahrungen profitieren. Also, wir gehen auch immer an unsere Kunden und sagen: Schau mal, uns natürlich auch wichtig zu verstehen, was bei euch in der Regel gut funktioniert und was bei euch in der Regel nicht so gut funktioniert. Mhm. Also, es ist schon ein Austausch da. Es ist ja. nicht so, dass wir sagen: ja, Wir haben unser Trinity-System und das machst du jetzt, ansonsten bist du behindert. Sondern yeah. ne? also es geht darum, dass man, wenn man, wenn man über, über Sachen spricht, über, über Kampagnen spricht, die man plant, über, auch über Homepages, die man plant, auf einem Niveau diskutieren kann, was durch, was durch Kompetenz geprägt ja, ist, sag ja, ich mal. Genau, ne? genau, so. genau, Und vor allem, es, es muss ja keine fachliche
0: Kompetenz sein, aber auch eine soziale Kompetenz, dass du Menschen vertraust. Mhm. Und, so. und ähm, einfach, dass du, dass, du, dass du Open Mind bist und dass du ganz genau weißt, hey, ich habe mir da jetzt Leute reingeholt und ich vertraue denen einfach. Ja. Ich, ich habe einen Punkt durchgestrichen, den wir heute nicht mehr schaffen werden, aber das will ich auf jeden Fall nochmal mitgeben. Und zwar, ähm, Elon, Elon Musk hat ja... Äh, ich habe die, hab die Zeit auch. die Zeit auf, äh, Elon Musk hat ja damals alles selber programmiert. ne? Wenn ja. du jetzt an, an Ex.com, ja. übrigens er mit seinem Ex, X.com war ja quasi das Paypal von heute. Ja. Ne? Er hat ja das viele, viele Sachen als selber programmiert ja. und die konnten sich damals keine Programmierer leisten. Ne? Er hatte eine gewisse Kompetenz gehabt. Ja. Ne? Ja. So. Und dann, als sie irgendwann mal angefangen, gutes Geld zu verdienen, haben sie sich gute Programmierer reingeholt. Ja. Ne? Die sind dann zu, zu Microsoft gegangen, zu Apple gegangen und hatten Leute ab, fang, angefangen, ja. Leute ja. Ja. so Und als dann die, die ersten Programmierer dann auch gesehen haben, wie er Sachen programmiert, haben die ihn quasi ausgelacht, so ein bisschen. Mhm. So. Der war mega piss deswegen. Und dann haben sie gesagt, ja, das ist so eher eine altmodische Art, das zu machen. So. Jeder Egoman und Spaß hätte die sofort rausgeschmissen. Ja. Hätte gesagt, ey, weißt du was? Du lachst mich aus. Ja. Ich bin dein Chef, Alter. Nimm deine Sachen. Guck, wie erfolgreich ich bis jetzt geworden bin. Nimm deine Sachen verpisst. genau. So, was hat er gemacht? Er war natürlich pisst und in seinem Stolz gekränkt irgendwie. Er ist er auch ein Mensch, was man häufig vergisst. Ja. So. Ähm. Aber er hat gesagt, okay, dann macht es besser. Und die haben es besser gemacht. Und er hat ihn vertraut. Obwohl er schon so erfolgreich war.
1: Ja, und aber auch nur dadurch war das war dieses weitere Wachstum einfach möglich. Ja, es ist ein weiterer kommst, Hebel. Gerade im Programmieren, das, 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 das ist ein sehr gutes Beispiel, weil du kommst mit, mit einer. Du kannst, du kannst alles erstmal grundsätzlich zum Laufen bringen mit Code. Aber wenn es um das Thema Skalierung geht, deswegen sind wir unter anderem äh, eine der wenigen Agenturen, die, die sehr, sehr große Ketten haben. Ja. Ähm, denn nur weil eine Sache in ein, zwei, drei Studios und Standorten funktioniert mit einer gewissen Mitgliederzahl und einem gewissen Durchlauf, was da auch an Daten passiert, heißt es noch lange nicht, dass das bei 20, 50 oder 100 Studios funktioniert, weil es einfach, du kannst gar nicht mitwachsen mit dem, was du da programmiert hast. Ja. Und nur, nur dadurch ist letztendlich das ganze Thema so groß geworden. Ja. Stell dir vor, du, hättest Pay, du kannst Paypal nicht auf einem Billigcode aufbauen. Das ist, das ist das größte Zahlungssystem der Welt. Wie soll das <lacht> funktionieren? Ja,
0: absolut, absolut. Und ähm, da, 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 da hoffe, ich mir, hoffe ich mir einfach mal ein bisschen einen, einen einfachen, dass man sich, dass man sein Spektrum etwas erweitert, dass man den Horizont etwas erweitert, dass man dann sich nicht ver, in, in Sachen verbeißt und stur ist und dass man einfach ein bisschen open-minded ist und einfach mal offen. Weil die Konsequenz dafür, wenn du das so denkst, dass du immer alles besser kannst, dann, die Entscheidung ist folgendes, entweder... Du öffnest dich für Innovationen und holst die Experten rein und gehst in eine Richtung wie Apple oder du denkst, du kannst immer alles besser und bist irgendwann mal Nokia.
1: Ja. Punkt. Die, ja, sehr gut. Ja.
0: Die, 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 die Frage ist, willst du gewinnen oder nicht? Und wenn du gewinnen willst, ja. willst du
1: Recht haben oder gewinnen? Genau. Sehr gut. Das ist ein perfektes Schlusswort. Sehr gut. Ich muss nämlich jetzt auch in meinen Termin. Und tschüss. Tschüss.